0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. <mérite> Présentation. Guillaume Cabissoso. Nous émettons des Johannesburg sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres. Et c'est Ibrahim Ravelino qui assure la mise en onde de cette édition d'information, dont voici les sommaires. Journée ville morte, très suivie à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, pour exiger la tenue des élections en décembre prochain. Le pays de la CEMAC prenne acte de la ratification de l'accord sur la libre circulation des personnes dans la sous-région. Au Kenya, Raila Odinga promet d'user de tous les moyens pacifiques pour contester la réélection d'Uru Kenyatta. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés tout à l'heure. Laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela Kumba.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Commençons au Libéria, où la Cour suprême a ordonné ce mercredi la suspension du deuxième tour de la présidentielle. La Cour suprême a pris cette décision afin d'examiner les allégations de fraude formulées par Charles Bromskin, candidat arrivé troisième au premier tour de la présidentielle du 10 octobre dernier. La Cour suprême du Libéria a par ailleurs fixé à jeudi une audience avec la Commission électorale nationale afin qu'elle s'explique sur ces allégations de fraude. La Commission électorale nationale va donc devoir expliquer, devant la haute juridiction, pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Bromskine n'est pas fondé à ses yeux. La Cour suprême a également ordonné à la Commission électorale de suspendre toutes les activités liées au second tour de la présidentielle prévue le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur ce cas. En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi a approuvé la tenue des élections d'ici juin 2018 sans le président Joseph Kabila. Félix Tshisekedi, qui est aussi le président du RASOP, la plateforme du rassemblement de l'opposition, a déclaré que Joseph Kabila doit être mis hors jeu selon la constitution du pays. Félix Tshisekedi, qui s'exprimait mardi lors d'une conférence de presse, a aussi mentionné que l'opposition refuse toute idée de nouveau dialogue, sauf si les discussions portent sur le départ du président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo est dans une impasse politique depuis l'expiration du mandat du président Kabila le 19 décembre 2016. Cette crise politique perdure en raison de la non-tenue des élections et le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Entre-temps, le président Joseph Kabila est maintenu au pouvoir grâce à un décret de la Cour suprême et à l'accord politique. Rendons-nous maintenant au Cameroun pour parler des conséquences de la crise anglophone. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés affirme que 2000 Camerounais viennent d'être enregistrés au Nigeria voisin et 3000 autres sont en attente d'enregistrement. Ces Camerounais sont des habitants du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions de la partie anglophone secouées par des violences à caractère sociopolitique et identitaire depuis 2016. Pour certaines organisations de la société civile, dont le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, ces réfugiés camerounais fuient la répression des forces de sécurité et de défense depuis la déclaration symbolique d'indépendance du 1er octobre 2017 de la partie anglophone. Et cette manifestation violemment réprimée avait fait officiellement 10 morts et une douzaine de blessés, dont certains par balle. En Tunisie, à présent, deux policiers ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement par un extrémiste. Selon Yasser Mesba, porte-parole du ministère de l'Intérieur, l'un d'eux est grièvement blessé au cou. L'assaillant est un salafiste d'une vingtaine d'années qui a été arrêté et le lieu de l'attaque a été bouclé par la police. Lors de son interrogatoire, l'assayant a avoué avoir adopté il y a trois ans la pensée tafiriste, un courant extrémiste lié à l'islam. Il a dit qu'il exerçait une forme de djihad en tuant les forces de l'ordre car il les considère comme des tyrans. L'attaque s'est produite donc vers 7h GMT et l'auteur n'a pas manifesté des signes de regret au dire des responsables tunisiens. Depuis la révolution qui a renversé le président Ben Ali en 2011, la Tunisie est confrontée à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Le pays est sous état d'urgence depuis le 24 novembre 2015. Dossier migration pour terminer ce bulletin, le porte-parole de la marine libyenne a annoncé ce mardi que près de 300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes à l'est de Tripoli alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. C'est une vedette des gardes-côtes libyens qui a secouru ces migrants. Et parmi eux, il y avait 40 femmes et 19 enfants, selon le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne. Il a précisé que les migrants de nationalités diverses se trouvaient à bord des deux bateaux pneumatiques sans moteur. Les migrants ont été transférés au centre de rétention de Tajoura en présence des représentants des agences de l'ONU. Voilà donc qui vient clore ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
1: Nous ouvrons ce magazine des actualités par la ville de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo où les activités socio-économiques étaient paralysées ce mercredi suite à un appel à une journée ville morte. La coalition des forces vives, sociales et politiques à la base de cette paralysie veulent ainsi exiger la tenue des élections et les départ du président Joseph Kabila. La grève à Bukavu intervient deux jours après celle de Goma où elle s'était transformée en une manifestation spontanée qui a entraîné au moins quatre morts. On fait le point à Bukavu avec notre confrère David Kitoka.
2: La situation qui prévaut dans la ville de Bukavu, c'est une situation de paralysie. Paralysie, je ne dirais pas totale, mais au moins à 90%. Parce que seulement certains points de la ville de Bukavu, les quartiers populaires éloignés du centre-ville, notamment par et une partie de la commune de Kadutou, on a pu voir euh, quelques activités s'organiser, mais surtout en termes de marché public. Et à Kadutu, on peut souligner qu'il y a eu euh, une certaine présence euh, de quelques personnes parce que le gouverneur a improvisé, et le tout nouveau gouverneur euh, Claude Yamoukabo a improvisé une visite euh, du côté de la partie qu'on appelle Buolo et pour euh, lancer quelques travaux, et alors, quelques piliers sont venus l'entourer, et au niveau de la majorité au pouvoir, ce sont ces images-là, qui sont situées à travers la ville, pour dire qu'il n'y a pas eu des villes mortes, mais ce qui est vrai, si vous quittez la frontière euh, de la Rougie du Premier, er jusqu'au euh, niveau de la commune de Kadoutou, vous trouvez que tout le commerce enfermé, « Tous les transports publics n'ont pas marché du tout. Et bien sûr, d'autres bureaux de l'État n'ont même pas fonctionné. Les écoles n'en parlent pas. Et pour le moment, la ville continue à être morte, comme on dit. Et on peut dire qu'en conclusion, la ville morte est appelée par les organisations de la société civile, comme vous l'avez dit, certains partis politiques de l'opposition. » Mais surtout, euh, les mouvements citoyens, notamment Lucha, Filindi et consorts, euh, réglés des indignés et quelques-uns encore, qui ont appelé à cette journée, sont en train de se dire qu'ils ont réussi leur coup.
1: Quel est l'objectif derrière cette journée ville morte décrétée par euh, ces mouvements citoyens et certains partis politiques dans cette ville de Bukavu
2: Oui, l'objectif est... De demander au président Joseph Kabila Kabangé de quitter le pouvoir au 31 décembre 2017. Parce que pour ce mouvement, il n'est pas normal que le président puisse bénéficier de cette allonge de 12 mois et que les, les élections ne soient pas organisées au 31 juillet pour ce mouvement. C'est inutile de croire à la bonne foi de Kabila et par conséquent, si les élections n'ont pas lieu au 31 décembre 2017, le président Kabila doit plier bagages, partir et laisser quelqu'un d'autre diriger la République démocratique du Congo et organiser ses élections. Parce qu'il y a même un de ces mouvements, la nouvelle dynamique de la société civile, qui a préconisé dans son dernier communiqué... Que la transition sans Kabila puisse être dirigée par une femme issue de la société civile et qui dans six mois serait capable d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Voilà donc euh, ce qui a été l'objectif.
1: Pas d'interpellation, pas d'arrestation, pas de casse lors de cette journée ville morte comme ça a été le cas il y a deux jours à Goma.
2: Non, jusque-là parce que ces organisations, ce sont des personnes morales qui ont appelé à cette observance de la journée d'une morte. On a vu le matin des guides de la police en train de circuler dans la ville, mais comme il y avait personne sur la rue, on ne voyait que des personnes isolées. Il n'y avait pas moyen de s'attaquer à quelqu'un ou je ne sais pas à qui que ce soit parce que chacun était seul en train d'observer ce qui se passe et la police était en train de circuler sans savoir euh, où j'étais son dévolu.
1: Toujours en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition se déclare favorable à la tenue des élections au mois de juin 2018, mais des élections sans le président Joseph Kabila. Le chef de l'état actuel sera mis à l'écart à partir du 31 décembre prochain, selon le rassemblement. Mais en tout cas, du côté de la majorité présidentielle, on met des gens en garde contre toute tentative de prise de pouvoir par des moyens autres que les élections. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwenzé.
3: C'est un véritable jeu de messages auquel les Congolais ont assisté dans la soirée de mardi à travers des conférences de presse des deux côtés. Le rassemblement de l'opposition et le limité s'est déclaré justement favorable à la tenue des élections l'année prochaine au mois de juin, mais ce qu'il a souligné est que tout doit se faire sans le président Joseph Kabila. Dans tous les cas, pour le président du Rassemblement de l'Opposition limitée Félix Thilomboti dit, le peuple congolais ne veut plus de Kabila car il n'a jamais pensé à l'alternance et ne doit plus diriger la transition à mettre en place ici à partir du 31 décembre prochain. Écoutons plutôt Félix Thilomboti dit. La position
4: du Rassemblement est restée inchangée et nous avons tenu à la marteler auprès de Mme Niki Heli. C'est-à-dire... Transition, certes, mais transition sans Kabila. En effet, Joseph Kabila ne peut plus se mêler ou être mêlé au processus électoral en cours. Par le fait que de 2011 à ce jour, M. Kabila n'a jamais pensé à l'alternance démocratique. Il a eu six ans pour préparer ses élections, souvenez-vous, depuis 2011, lorsqu'il a obtenu une victoire euh, volée. Il a eu donc six ans pour préparer et financer ses élections, mais il n'en a jamais fait le cas. Et donc si Joseph Kabila s'accordait encore un an, que ferait-il de neuf sous le ciel de la RDC qu'il n'a pu faire depuis maintenant 17 ans qu'il règne sans partage à la tête de notre pays Sa mauvaise foi étant donc avérée, le peuple ne veut plus de lui. Moralité, je l'ai déjà dit, transition
3: sans Et justement, en rapport avec la visite la semaine dernière ici de l'envoyé spécial des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Alley, la majorité présidentielle parle d'une contribution positive dans la recherche de l'apaisement du climat préélectoral. Le porte-parole de la majorité hier est venu et a touché différents points pour le dénouement de la crise politique dans ce pays. André Alain Atuntu a mis en garde contre toute tentative de prise de pouvoir par des moyens autres que les élections et que c'est la CENI et alors seule la commission électorale nationale indépendante qui est habilitée à organiser les élections ici, André Alain tour
5: La majorité présidentielle saisit cette occasion pour rappeler à la bonne foi de tous les acteurs politiques que la CENI est et demeure la seule institution habilitée d'après la Constitution en vigueur à organiser les élections et partant à en déterminer les modalités pratiques dans des conditions de transparence qui en garantissent la fiabilité pour éloigner le spectre de la violence post-électorale. Il est un devoir patriotique pour tout Congolais d'accompagner le garant de la nation dans la réalisation de l'aspiration profonde du peuple congolais à la paix et aux élections apaisées. Pour sa part, la majorité présidentielle... Renouvelle une fois de plus son engagement quant à ce, pour le bien supérieur du peuple congolais. La majorité présidentielle exhorte le peuple congolais à ne pas suivre les sirènes de mauvais augure dont l'objectif réel et bien connu de tous est de créer la violence et le chaos pour prendre le pouvoir en dehors des moyens démocratiques, au mépris de la volonté démocratique de notre peuple et de l'intérêt bien compris de notre pays.
3: La commission électorale nationale indépendante l'a déjà précisé, après l'enrôlement dont les travaux se poursuivent dans le Kassai, il faudra encore 504 jours pour réussir à organiser les élections ici, en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoise pour Channel Africa, Kinshasa.
1: Merci Jean-Noël Bamwende, Au Kenya, Raila Odinga a déclaré mardi qu'il comptait user de tous les moyens pacifiques pour contester la réélection d'Uru Kenyatta à la tête du pays. L'opposant Kenya qui a boycotté l'élection du 26 octobre a qualifié ses scrutins de parodie. Au micro de Pamela Kumba, l'analyste politique Dr Ilunga Kalala pense qu'on s'achemine vers le même scénario de 2007 dans lequel le pouvoir en place avait dû céder à la formation d'un gouvernement d'union nationale
6: il se comporte comme tous les opposants africains. Ils préfère la politique de la chaise vide. C'est ça. C'est un cas qui demande aux gens de sortir, d'aller de manifester. Mais ce sont... Les économiques vont être encore brisées. La confiance entre peuples ne va plus exister. Il y aura toujours des tensions qui sont là. La violence de 2007 est toujours dans le dans du mois. C'est le mois de l'individu. Les autres 90% du président... Actuel me rappelle les époques de dictature africaine. Ça ne marche pas. Il y aura des problèmes à choses dans ces pays respectifs. Au lieu de progresser, aller de l'avant, le pays va connaître encore une régression à tout, à tout point de vue sociétal, économique, à tout, à tout point de vue. Je crois que les scénarios, je crois qu'ils vont aller au scénario de 2007. Un gouvernement, c'est pas moi, l'Union nationale, où il doit intégrer les autres. Parce que prétendre maintenant là, avec ces élections qui, qui ont des noms d'élections, mais qui n'ont pas réellement, qui ne vont pas résoudre le problème de l'égitimité du président de la République, ce sera vraiment un problème pour gouverner normalement. Donc ils doivent aller encore dans, dans le dialogue et trouver un modus vivendi, trouver euh, le suite politique pour que, en fin de compte, que le peuple soit euh, le gagnant des élections, le gagnant de l'évolution des États. Au lieu de de, de vouloir, parce qu'on a, a été voté à 90%, exclure de tout le monde. On a, on a vu que le, la politique d'exclusion, ce n'est pas une, une politique qui, va, qui, qui tient debout. Donc, c'est une victoire à, à triquée, hein, qui n'a pas une signification au, au point de vue national au point de vue international. Donc, euh, on ne peut pas être euh, content d'être eu à 90% pour une de participation de moins de 40%. Enfin, on est dans quelle logique Il y aura encore un dialogue, ça c'est sûr et certain. Le scénario qui se passe en 2007, où le perdant était le Premier ministre, l'Afrique ne veut pas évoluer, ne veut pas aller de l'avant. Les élections africaines amènent toujours des divisions, c'est ça le problème. Et les, les Africains croient que c'est à nous des, des, des élections qui sont, démo, qui sont démocrates, mais que non, mais que non. La démocratie n'est pas, pas seulement tenue à l'organisation des élections, mais ce sont les élections qui amènent, qui divisent encore davantage les, 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 les pays Ce sont les pandémoniums d'élections qui, 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 qui ne servent à rien d'être considérés comme étant élections. Tant qu'il y a la marginalisation des autres, il y a des vainqueurs et des vaincus, France, vous voulez quoi pour l'Afrique Encore un échec, nous avons cru avec les sursauts de, de la Cour suprême, qui était un peu différente en termes d'action par rapport aux autres pays africains, mais ils, ils sont retombés dans les mêmes, dans les mêmes trucs. Il ne faut pas oublier qu'il y a quatre provinces ou quatre collectivités qui n'ont pas voté et qui n'ont pas fixé la date réelle pour que... Les le quatre, le quatre, le quatre entités euh, électorales respectives puissent voter. Il n'y a un problème. Même. Ça n'a pas résolu les problèmes de la bonne gouvernance en Afrique.
0: Oui, mais vous parlez d'un retour à pratiquement la même euh, situation de 2007 avec une partition du pouvoir. Mais est-ce que réellement il a encore en droit de le demander parce qu'il euh, a appelé au boycott, il a rejeté les élections. Donc euh, peut-être cette élection a été euh, permise afin de ne pas tout simplement déclarer Ouru Kenyatta Vainqueur Du moment où euh, Raila Odinga ne voulait plus y participer. On peut comprendre ces raisons, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut réellement faire encore appel Est-ce qu'il faut euh, dire qu'il faut retourner à la table des négociations et tout pour se retrouver dans les mêmes euh, conditions qu'il y a plusieurs années avant
6: Tout le griefs contre la Commission nationale électorale n'ont pas trouvé de causes. De, de
0: cause. Donc, à dire
6: qu'il qu a le droit. Mais euh, il a une portion, n'oubliez hein, pas, il y a une portion des de gens qui sont, qui sont pour lui. Mais encore une fois de plus, on avance d'un pas, on ne de deux pas. J'ai l'impression qu'il y, qu y a cette volonté euh, madame de vouloir euh, faire recours à ce qui s'est passé en 2007. La semaine de 2007, la semaine n'est pas la même. Mais demander aujourd'hui au peuple d'aller dans la rue, dans la rue, mais c'est les mêmes peuple respectifs qui aura des problèmes. Mais une fois de plus, est-ce qu'aujourd'hui le président actuel peut être euh, considéré comme un président tant qu'un problème de légitimité acquise et, et existe, il y a un problème de légitimité acquise. Euh, je me suis toujours euh, euh, inspiré de, de la pensée de, de Mandela. Mandela avait toujours dit dans sa, sa lutte que ses ennemis actuels, ils sont, ils sont objectifs, ils sont ses, ses partenaires euh, subjectifs futurs. Donc, il faudrait que l'opposant et que celui qui a gagné le pouvoir collaborent ensemble pour que le peuple soit le bénéficiaire tangible de cette euh, politique qui va amener à la paix. Il n'y a pas autre chose.
1: Au Niger, le ministre de transport a démissionné de son poste. Omar Amidou Tiana a fait l'annonce sur son compte Twitter lundi après-midi pour protester contre l'abrogation de sa décision de suspension d'une compagnie de transport qui avait provoqué un accident et en fait 29 morts vendredi. Avec ses trois députés à l'Assemblée, il quitte ainsi le président Mahama Issoufou qu'il soutenait depuis 2013 contre son ancien patron, l'opposant Ama Amadou. Détail avec notre correspondant Niamey Abdoul Razak Idrissa.
7: Quelques heures après la démission du ministre Omar Hamidou Tiana, un remaniement technique du gouvernement est annoncé sur les antennes des chaînes publiques du Niger. Karyo Hamadou, député, président de la haute cour de justice et ancien ministre de la Défense, est nommé ministre des Transports. La démission du ministre Omar Hamidou Tiana, sans que ce dernier, ne donne les raisons, mis à part le respect à des principes et la fidélité à ses convictions, comme il a écrit dans un tweet, a laissé court à plusieurs spéculations au sein de l'opinion Niger. Ce qui est sûr, elle intervient après une décision qu'il a prise la semaine dernière pour retirer provisoirement à une compagnie de transport voyageurs son autorisation d'exercer suite à l'accident d'un des bus de cette société, accident ayant occasionné une trentaine de morts. Mais contre toute attente, ce lundi, cette décision est rapportée par une autre, signée par le secrétaire général du ministère. Autres faits qui ont précédé cette décision du ministre Omar Hamidou Tiana, depuis quelques temps, sa formation politique, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, dénonce ce qu'elle appelle une chasse aux sorcières de ses militants de la part du pouvoir. Le maire central de la ville de Niamé, récemment révoqué par décret du président de la République, est en effet un militant de son parti. Un autre maire, toujours militant du parti d'Omar Hamidou Tiana, croupi depuis quelques semaines en prison après avoir été aussi révoqué. Son parti dispose de trois députés au Parlement. Il l'a créé quelques mois après qu'il ait refusé de suivre Hama Amadou, qui regagnait l'opposition en 2013 suite à un désaccord avec le président Issoufou Mahamadou. Ce dernier a, depuis lors, eu confiance à Omar Hamidou Tiana, qui vient ainsi, lui aussi, de le quitter. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Parlons à présent de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui a pris acte mardi de la ratification fin octobre par tous les membres de l'accord de 2013 sur la libre circulation des personnes dans la sous-région, mettant ainsi fin à des négociations laborieuses entamées il y a plus de 15 ans. Les chefs d'État de la CEMAC, réunis en sommet extraordinaire en Ndjamena, ont aussi décidé d'autoriser la Banque de développement des États d'Afrique centrale à débloquer 1,7 milliard de francs pour accompagner l'application de la libre circulation, selon les communiqués final du sommet. La question de la libre circulation est sur la table. Depuis des années en Afrique centrale, en 1972, l'ancêtre de la CEMAC avait déjà acté la libre circulation des personnes sans qu'elle ne soit appliquée. En 2000, à la création de la CEMAC, l'idée d'un passeport CEMAC avait été avancée puis décidée, mais il n'a jamais vu les jours. Les négociations sur la libre circulation laborieuse ont depuis continué à chaque sommet de la communauté, mais elles ont longtemps à choper en raison des refus de la Guinée équatoriale et du Gabon, pays pétrolier peu peuplé et relativement prospère qui craignait une immigration massive. Les six pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, dont la monnaie commune est le franc CFA, représentent un marché de 30 millions de consommateurs dont une grande partie vit dans la pauvreté. Fin octobre donc, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et la Centrafrique ont finalement entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC. Le Tchad avait accepté début août de ratifier l'accord. Le Cameroun applique, lui, le principe de réciprocité autorisant la libre entrée sur son territoire des ressortissants dans les pays à appliquer l'accord. La Guinée équatoriale et les Gabons, qui s'étaient déjà engagés le 7 février à donner leur accord sur la libre circulation de personnes dans la région, avaient déjà conditionné cet accord à la mise en place des pièces d'identité biométriques. Mais l'accord n'a jamais été mis en place au Gabon. La Guinée équatoriale avait fait volte-face peu de temps après, fondée en juin 2000 à Malabo, la CEMAC réunit des pays aux revenus très différents et peine à mettre en œuvre des mécanismes d'intégration économique et monétaire. Beaucoup d'accords ont été déjà annoncés par les passés sans qu'ils ne soient appliqués par la suite. La libre circulation des personnes et des biens est un enjeu en Afrique alors que le commerce intra-africain reste encore peu développé. L'ancien Premier ministre gabonais a été officiellement installé dans ses fonctions de président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'est tenue en Djamena au Tchad du 30 au 31 octobre. Désigné pour une durée de 5 ans, le professeur Daniel Ona-Ondo remplace à la tête de l'institution les Congolais Pierre Moussa.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
1: 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique que nous présente Barthélémy Nguessan.
8: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, réunis mardi à N'Djamena, ont décidé que le siège de la Bourse des valeurs de leur sous-région sera désormais à Douala, au Cameroun. Le siège du régulateur du marché financier régional COSUMAF est fixé à Libreville, au Gabon, et la Banque des États de l'Afrique centrale, (BEAC) a été désignée comme dépositaire central, selon le communiqué final de N'Djamena. Pendant longtemps, l'Afrique centrale a fonctionné avec deux bourses de valeur, la bourse de la CEMAC à Libreville, quand le Cameroun abritait sa propre bourse, à Douala, la capitale économique. Le sommet de N'Djamena a recommandé aux États membres d'observer la plus grande prudence dans l'application des instruments de la politique commerciale commune de la CEMAC, notamment le tarif extérieur commun et le tarif préférentiel généralisé, et cela dans le souci de préserver la cohésion interne, permettant de maintenir et améliorer le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. À Addis-Abeba. A la veille de la journée africaine de la jeunesse célébrée ce mercredi, l'Union africaine a appelé les États membres et les partenaires à fournir une éducation et une formation de qualité dans le but de combattre le chômage des jeunes estimé à 31,1% sur le continent africain. L'appel a été lancé lors d'une réunion de deux jours organisée par le département des ressources humaines, des sciences et de la technologie de la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et d'autres partenaires dans la capitale éthiopienne. Le thème de la rencontre, l'éducation de qualité comme un moyen de lutte contre le chômage des jeunes en Afrique l'Union africaine célèbre annuellement la Journée africaine de la jeunesse avec pour objectif de motiver les jeunes des cinq régions du continent et de la diaspora à réitérer leur volonté de participer au processus de mise en œuvre de l'agenda 2063, un engagement qui envisage une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le continent africain le deuxième continent le plus peuplé au monde après l'Asie. La population africaine a atteint plus de 1,2 milliard de personnes en mai 2017, avec un âge moyen de 19,5 ans, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il est important donc, selon lui, de transformer cette énorme énergie humaine en un outil de développement dynamique et créatif. La Banque africaine de développement a déclaré qu'elle soutenait fermement le plan de relance économique du gouvernement nigérian, niant des déclarations sur lesquelles elle avait annulé des prêts de 400 millions de dollars au Nigeria. Le directeur de la communication et des relations extérieures de la BAD, Victor Oladoukoun, a déclaré mardi dans un communiqué que la Banque africaine du développement souhaite réfuter catégoriquement l'affirmation selon laquelle elle a annulé les prêts au Nigeria, comme indiqué dans Reuters et crédité au vice-président Amadou Hoth. Oladokoun a expliqué aussi qu'autre le prêt de 600 millions de dollars approuvé par le conseil d'administration de la BAD, un soutien supplémentaire de 400 millions de dollars pourrait être envisagé pour soutenir l'économie du Nigeria. Le communiqué ajoute que la Banque africaine du développement est en consultation avec le gouvernement nigérien en vue de continuer à soutenir le plan de relance économique et de croissance du Nigeria grâce à des projets d'investissement qui aideront à relever les défis structurels existants, notamment les infrastructures, l'électricité et l'agriculture, le secteur privé et la création d'emplois. La BAD assure le gouvernement nigérien de son soutien total à la poursuite de ces réformes visant à diversifier l'économie et à stimuler la croissance économique et le développement le Sénégal est classé parmi les cinq pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne selon le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale. Selon le document, le Sénégal, qui est suivi du Malawi, de Djibouti, de la Zambie et du Nigeria, se retrouve ainsi parmi les 13 pays au monde à avoir mis en œuvre au moins cinq réformes significatives cette année, notamment dans les domaines de la création d'entreprises, de l'obtention de prêts, du transfert de propriété, du paiement des taxes et impôts et de l'exécution des contrats. Pour la deuxième année consécutive, les économies d'Afrique subsaharienne détiennent le record du monde de réformes mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires, indique le rapport de la Banque mondiale. Un total de 798 réformes enregistrées ces 15 dernières années dans les 48 économies de la région couvertes par le rapport Doing Business. C'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis.
1: Deuxième partie de ce magazine des actualités, ils sont de plus en plus nombreux les jeunes Ivoiriens qui choisissent les voies illégales pour migrer vers l'Europe. Selon l'Organisation internationale de migration, c'est au moins 14 000 Ivoiriens qui ont été enregistrés sur les côtes italiennes parmi les immigrants clandestins à la destination de l'Europe au cours du premier trimestre de cette année. De quoi pousser les autorités ivoiriennes et diverses organisations non gouvernementales à intensifier les campagnes contre l'immigration irrégulière. Salé, Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
9: Jadis considéré comme une terre d'accueil de nombreux migrants, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui perçue comme un point de départ des migrants vers les côtes européennes. Chaque année, des milliers de jeunes tentent cette périlleuse aventure dans l'espoir de trouver l'Eldorado en Occident. Mais leur périple les conduit rarement au-delà du désert libyen ou encore de la Méditerranée. Les statistiques sur les morts enregistrées au cours de la traversée du désert et lors du passage sur la mer Méditerranée sont, on ne peut plus éloquents sur les échecs qui couronnent les tentatives des clandestine. clandestines. Parti Outre-Méditerranée pour gagner sa vie et aider les siens rester au pays voici ce dont rêve une frange de la jeunesse de plus en plus nombreuses et ceux en dépit de tous les risques encourus écoutons à propos canoté aboubacar un jeune commerçant de fripéry qui quoiqu'ayant été bloqué en libye pendant plusieurs mois après avoir échoué à région l'europe n'a pas renoncé à son projet d'émigrer et de s'établir clandestinement en
10: europe en europe là bas là il ya tout il ya là il a héros là bas il ya travail ici il a rien il a pas de travail on pousse ou autre pousser ses dans d'embrouillettes là on pousse pour voir médicaments sur les abobos, devant la J'étais en Libye, j'ai fait deux ans là-bas, j'ai une fois tenté, ce n'est pas marché. J'ai tenté encore. Tu as fait 50 ans en Afrique là, il n'y a rien. Là-bas, là, un mois là, c'est mieux que 50
9: ans en Abidjan. Plusieurs motivations nourrissent le désir de jeunes à émigrer vers l'Europe, mais deux raisons
4: fondamentales les poussent à partir. Soro Mamadou, président de l'Union de la jeunesse communale de la ville de Dalois. Après mission que nous avons effectuée dans nos différents quartiers et villages, nous avons pu retenir deux points. Le premier point, c'est la raison sociale, la raison économique. Et le deuxième point, c'est un effet de mode via les réseaux sociaux, Facebook et autres. Le jeune qui a pu, en tout cas, atteindre l'objectif qui a pu arriver en Italie, une fois en Italie, il va poser auprès des, des véhicules, il va poser auprès des, des édifices qui sont bien jolis et ils commentent et ils balancent. Automatiquement, ses amis qui sont ici, dans les quartiers, quand ils voient ça, ils se disent ben, mon ami a reçu, il faudrait que moi aussi coûte que coûte, j'arrive là-bas. Et vous savez, les appels avec Messenger, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc chaque arrêt, ils sont là-bas, ils n'ont rien à faire, ils sont dans les camps, ils n'ont rien à faire. Donc ils appellent leurs amis, matin, soir, ils causent et leurs amis les mettent plein de choses dans la tête. Ils disent que ici on nous paye par mois, on est dans les camps, on ne travaille pas, on nous paye par mois. C'est avec ça que j'ai pu acheter mon téléphone et autres. Et vraiment, ça incite malheureusement les jeunes et qui vont se donner à la mort. Depuis le début de l'année 2017, le gouvernement ivoirien a organisé
9: plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants ivoiriens bloqués en Libye sur le chemin de l'immigration clandestine en Europe. Et pour éviter de répéter cette opérations de rapatriement, une campagne de sensibilisation, a été engagée avec le concours des leaders communautaires mais aussi et surtout des organisations pour la lutte et le contrôle des migrations dont l'agence onusienne OIM. Issyaka Konate, directeur général de la direction des Ivoiriens de l'étranger et Agnès Katassou, membre d'une ONG engagée dans la lutte contre les migrations irrégulières, expliquent ici quelques risques encourus par les candidats à l'immigration clandestine et le bien fondé de cette campagne de sensibilisation.
7: La campagne s'inscrit dans le cadre de la large campagne des contre la migration irrégulière. Nous pensons qu'il est important, en plus des efforts que le gouvernement fait à plusieurs niveaux, euh, de sensibiliser les populations sur les risques réels qui sont liés à la migration irrégulière, notamment la perte en vie humaine.
0: Le pire dans l'histoire est que, après toutes ces expériences, ces difficultés que les personnes vivent et ils arrivent à destination, ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Si ta nation est reconnue selon l'Union Européenne que c'est un pays de guerre, alors tu as droit à l'asile politique. Mais si ton pays n'est pas reconnu comme un pays de guerre, on te donne pas les papiers. ce qui veut dire que tu deviens clandestin. La Constitution italienne nous dit comme ça que qui, n'importe quel immigré qui rentre de façon illégale en Italie commet réacte pénal et infraction pénale. Ce qui veut dire que tu vas en prison et tu es rapatrié.
9: Le phénomène de l'immigration clandestine et irrégulière vers l'Europe gagne de plus en plus du terrain. Dans les villes ivoiriennes, notamment à Dallois, ville du centre-ouest ivoirien, où des filières organisées proposent à ceux qui le veulent et qui en ont les moyens de les faire partie jusqu'aux côtes maghrébiennes, où ils seront pris en compte par des passeurs sur des navires de fortune. Depuis Abidjan, c'est les Marusquassis pour Canal Afrique.
1: Merci Salé, Marius Kwasi. Deuxième et dernière journée de la table ronde du centre africain du leadership en Afrique du Sud. Les conférenciers ont discuté sur les défis de l'éducation en Afrique. L'ex-président Amani Abed Karoumé de Zanzibar est revenu sur l'inadéquation entre formation et emploi. Et c'était l'occasion pour Eugenie Tamboué, vice-présidente de l'organisation Génération Déterminée, de parler de moyens susceptibles d'intéresser les jeunes Africains au métier professionnel. Suivez ces propos, recueillis par notre consoeur Pamela Kumba.
10: Aujourd'hui, je crois que nous avons entendu l'ancien président de Zanzibar, ce qu'il a dit. Ces jeunes gens-là, généralement, ils n'ont pas de choix. Et justement, nous voulons avoir ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que si quelqu'un pense qu'il peut aller faire son Haïti quelque part, hein, la, la, la technique d'information, et qu'il a les moyens, qu'il a la tête pour ça, eh bien il peut partir. Mais nous nous, nous, nous rendons compte qu'il y a aussi ceux qui sont laissés pour compte, qui ne peuvent pas aller là-bas, mais qui n'attendent qu'une opportunité. Et ce sont ceux-là que nous allons prendre. C'est comme euh, quand il y a une marée, les poissons sont, euh, viennent à la plage. C'est pas tous les poissons qui vont mourir. Si tu es là, tu vas essayer de remettre quelques poissons dans l'eau qui vont vivre, mais tu ne pourras pas prendre tout. Alors, nous nous, nous, nous disons, nous allons prendre ceux qui veulent, parce qu'il y a aussi la volonté. Si vous prenez, on ne va pas forcer les gens. S'ils ont la tête pour aller faire le, le, la technique d'information et qu'ils en ont les moyens, ça va. Mais nous, nous voulons prendre ceux qui savent que. Ils veulent vivre, ils veulent euh, avoir un salaire, ou bien ils veulent avoir euh, un travail, et nous allons les former. Et voilà, c'est comme ça que nous voulons travailler.
0: Alors pour terminer, quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit de la jeunesse euh, africaine Une jeunesse qui, dit-on, est désœuvrée, une jeunesse qui, euh, même lorsqu'elle se tourne vers l'éducation, l'éducation euh, la déçoit, parce qu'aujourd'hui on a tellement de grèves et puis bon, on ne s'en sort plus. Quel est le message alors à la jeunesse
10: Bon, euh, pour la jeunesse, je suis moi-même maman et il y a deux choses que je dois dire à nos jeunes. La première, c'est la détermination. La, la deuxième, c'est la volonté. Si vous voulez quelque chose, vous devez mettre un peu de détermination, un peu d'effort pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors... Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sottes de gens, comme, on, comme dit la l'adage française. Alors, tout ce qui peut aider à avancer, il faut l'embrasser. Et c'est parce que aussi chez nous, les gens pensent que si tu es maçon, tu n'es rien. Mais ici, on voit qu'il y a des gens qui sont des maçons, mais qui ont des compagnies. En fait, leur compagnie c'est ça, ce sont eux qui construisent des maisons. Toutes ces compagnies de, de, de construction que nous voyons ici en Afrique du Sud, Qu'est-ce qu'ils font C'est de la maçonnerie. Alors, c'est de l'électricité, c'est du carrelage. Quand on vous appelle pour venir pour dire venez construire par exemple un shopping mall, qu'est-ce que vous allez faire c ce sont des briques que vous allez mettre, c'est le carrelage que vous allez faire, c'est la plomberie que vous allez utiliser, c'est l'électricité. Alors, on gagne beaucoup d'argent en faisant ça. Quand on est sérieux, on met du sérieux là-dedans et quand on est déterminé,
1: à en croire le programme alimentaire mondial, un quart de la population du Kassai en République démocratique du Congo, soit plus de 3 millions de personnes, est gravement en insécurité alimentaire, la malnutrition aiguille ayant dépassé largement le seuil de 10% d'urgence dans les communautés les plus défavorisées. Parmi les 1,4 million de personnes qui ont été contraintes de quitter leur foyer, beaucoup vivent dans la forêt ou ont été prises en charge par des familles suivant les explications de Claude Kalinga, chargé de la communication du programme alimentaire mondial en RDC Kinshasa, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
11: La crise alimentaire en RDC, et particulièrement dans la région du Kassai, est exacerbée principalement par les conflits armés. Donc euh, déjà, une bonne portion de la population de la RDC souffre de la malnutrition, et euh, les conflits armés viennent justement aggraver cette crise. Dans la région du Kassai en particulier, la crise est très très importante, ce qui a fait que le PAM a décidé ensemble avec la communauté humanitaire, ici en RDC, de pouvoir élever les niveaux d'alerte au niveau L3, pour dire que c'est une crise majeure, une crise importante, qui nécessite la réponse urgente de toute la communauté internationale.
12: Alors justement, combien de personnes sont concernées par cette crise, en particulier donc au Kassai Et euh, quels sont euh, les ingrédients de cette crise Comment ça se manifeste
11: Il y a près de 3,2 millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle le PAM s'active à pouvoir trouver le moyen pour que ces personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire, exacerbée ici par le conflit, donc le PAM fait un effort pour pouvoir apporter une assistance alimentaire à tous ces millions de personnes. Et euh, le directeur exécutif, monsieur David Bessley, vient justement pour essayer de plaider en faveur de cette population qui aujourd'hui se retrouve dans des conditions très catastrophiques pour essayer de mobiliser la communauté internationale, qui semble pas pouvoir agir de manière prompte à cette crise. Donc sa présence était très très importante et très attendue, particulièrement pour les programmes alimentaires mondiaux.
12: Alors dans le communiqué, on peut lire qu'il y a à peu près 1,4 million de personnes qui ont dû quitter leur foyer, qui vivent dans les forêts. Spécifiquement, ça veut dire quoi comme aide Quelle aide vous pouvez apporter
11: L'aide du PAM, en fait, c'est l'aide alimentaire. Donc, euh, le PAM a activé, a mis en place une opération d'urgence, justement, pour que progressivement, nous puissions atteindre près de mi 1,2 million vers la mi-juin l'année prochaine. Donc, euh, le PAM apporte une aide alimentaire. Évidemment, à côté de cela, il y a d'autres partenaires comme la FAO, comme l'UNICEF et d'autres agences humanitaires et d'autres agences internationales et locales qui s'activent également à dévoiler au secours de cette population.
1: Poursuite de la septième session du traité international sur les ressources pythogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à Kigali au Rwanda, sous les thèmes... Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les rôles des ressources phytogéniques pour l'alimentation et l'agriculture. Les quelques 144 pays membres entendent ainsi renforcer leur pacte et veiller à ce que les générations futures puissent profiter de bienfaits de plantes. Le point avec Tobias Kiené, fonctionnaire technique auprès du secrétariat du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il est au micro de Myriel Sarr.
12: Nous dépendons tous les uns des autres en matière de ressources phytogénétiques qui sont les éléments constitutifs de notre panier alimentaire. C'est pour ça que les pays, en 2001, se sont mis d'accord sur le traité international, dont les objectifs principaux sont la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Et tout ça pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. Le traité international est ainsi devenu l'une des dix plus grandes réalisations de la FAO au cours de la dernière décennie et il est devenu le fleuron de la biodiversité agricole en travaillant dur pour conserver la diversité et la variété du panier alimentaire mondial. Le traité international s'est élargi pour inclure aujourd'hui 144 parties contractantes ou pays membres. Ensemble, ces 144 pays échangent des informations vitales sur les plantes productrices de denrées alimentaires dans le cadre du système multilatéral d'accès et de partage des avantages du traité qui permet actuellement l'échange de plus de 4 millions d'échantillons de matériel phytogénétique à un taux moyen de 1000 échanges dans le monde entier par jour. Ce système multilatéral aide ainsi les agriculteurs, les obtenteurs et les scientifiques du monde entier à adapter leurs plantes vivrières au changement climatique aux nouveaux ravageurs et maladies afin qu'ils puissent continuer à nourrir le monde entier. Le traité international peut aider à y faire face en promouvant une agriculture durable et en stimulant le développement rural grâce aux projets appuyés par le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. À ce jour, le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages a soutenu 55 projets dans 61 pays en développement qui ont eu un impact positif sur la vie d'environ 1 million de personnes au cours des 30 dernières années. Un autre résultat sont les droits des agriculteurs. En fait, le traité international est le premier instrument international juridiquement contraignant qui reconnaît les contributions énormes des agriculteurs à l'approvisionnement alimentaire mondial.
0: Cette septième session du traité a pour thème « Le programme de développement durable à l'horizon 2030 et le rôle des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ». Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet
12: La communauté du traité international contribue directement à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. En particulier en ce qui concerne l'objectif du développement durable numéro 2, promouvoir l'agriculture durable et lutter contre la faim, et l'objectif numéro 15, mettre fin à la perte de la biodiversité des cultures. En outre, les activités, les programmes et les projets soutenus par le traité international contribuent également à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5, œuvrer pour l'égalité des sexes, l'objectif numéro 13, lutter contre le changement climatique, et l'objectif numéro 1, Éliminer la pauvreté.
0: Qu'attendez-vous de cet événement
12: nous espérons surtout des décisions importantes dans les domaines de l'amélioration de la stratégie de financement du traité international, des droits des agriculteurs, du système mondial d'information et, en particulier, nous espérons que l'organe directeur guide la communauté du traité international vers un avenir plus stable, avec un panier alimentaire plus inclusif et une source de revenus plus stable et prévisible afin d'assurer la poursuite de l'élan. Plus la liste des cultures sera diversifiée et inclusive, plus de chances auront les agriculteurs de développer des variétés de cultures indispensables qui s'adapteront au changement climatiques et répondront aux besoins croissants.
0: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Et sans plus tarder, on retrouve encore Barthélémy Nguessan qui nous a préparé cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
8: Bonjour et bienvenue à tous dans votre bulletin d'espoir. Ouvrons notre page football avec la Ligue des champions UEFA. Le champion anglais Chelsea s'incline 3 à 0 devant la Roma. L'égyptien Stéphane El-Sharawi ouvre le score à la 39e seconde après un bon travail de ses coéquipiers Kolarov et Zeko, le sixième but le plus rapide de la Ligue des champions de la dernière décennie. Alvaro Morata manque une grande occasion d'égaliser pour Chelsea à bout portant sur un long centre de Raja Negolan. El-Sharawi, le pharaon d'Égypte, frappe encore une fois portant le score à 2 à 0 suite à une hésitation d'Antonio Rudiger, ancien défenseur de la Roma le troisième but des Romains est l'œuvre de l'argentin Diego Perotti. En égalisant pour l'Atletico Madrid face à Karabakh, un but partout, le gagnant Thomas Partey a été l'un des rares Africains à briller lors de cette première soirée de la quatrième journée de la Ligue des Champions, même si l'Ivoirien Eric Bailly a gagné avec Manchester United. Le match nul de l'Atletico Madrid à domicile signifie que les Blues de Chelsea sont encore dans la course. Une victoire face à Karabakh le 22 novembre pourra leur garantir la qualification dans le groupe C pour le prochain tour. Dans le groupe A, Manchester United est sur le point d'atteindre les huitièmes de finale de la Champions League pour la première fois en 4 ans après avoir battu Benfica 2 à 0. Dans l'autre match du groupe A, mené 1-0, le CSK Moscou remporte finalement les 3 points face à Bâle 2 buts à 1, laissant Man United à 6 points. Dans le groupe B, le Bayern Munich se défait du Celtic 2-1 quand Paris Saint-Germain inflige une raclée à Anderlecht 5-0 avec un triplé de Levin Kurzawa. L'arrière-gauche du PSG devient le premier défenseur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer un triplé selon Opta Sport. Dans le groupe D, Barcelone concède un match nul, zéro but partout devant l'Olympiakos. Pour la première fois en 5 ans, le Barça manque de marquer un but dans un match de phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Espagnols sont leaders du groupe avec trois points d'avance après le match nul de la Juventus, un but partout devant le Sporting Lisbonne. À suivre les grands chocs de ce mercredi Besiktas au Monaco, Dortmund à Porto Leipzig, Liverpool à Maribor, Séville Sparta Moscou et Tottenham Real Madrid. Encore du football avec la Ligue des champions CAF. Al Alali n'a pas pu s'entraîner mardi sur son terrain en préparation de sa finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. Les joueurs n'ont pas pu s'entraîner sur le terrain en raison de la présence des milliers de supporters dans le stade, a indiqué à l'AFP Yasser Ayoub porte-parole d'Alali, le club le plus titré d'Afrique. Des milliers de supporters des Diables Rouges ont envahi les gradiens certains, grimpant même sur les grilles aux abords de la pelouse. Le club égyptien se rend mercredi au Maroc, où il affronte le Huit de Casablanca samedi, en match retour de la C1, la Ligue des champions CAF. Alali, Alali a concédé un match nul, un but partout, et compte remporter en terre marocaine un neuvième titre de champion d'Afrique, le premier depuis 2013. Fermons notre chapitre football en nous rendant à la plage, à Dubaï. Le Huawei Intercontinental Beach Soccer Cup 2017 a démarré mardi avec quatre rencontres à l'affiche. Dans le groupe A, l'Égypte, représentant africain, plie devant les Brésiliens, champions du monde en titre, trois buts à onze. Dans l'autre match du groupe, le Portugal, grâce à un quadruplé de Jordan Santos, s'impose devant les Émirats Arabes Unis 6 à 4. Dans le groupe B, la Russie championne d'Europe bat le Mexique 6 à 2, quand l'Iran défait le Paraguay 5 à 2. L'affiche de ce mercredi se présente comme suit, les Émirats Arabes Unis contre l'Égypte, le Brésil contre le Portugal, le Paraguay face à la Russie et enfin le Mexique contre l'Iran. En Afrique du Sud, le champion Wade Van Niekerk va rater les Jeux du Commonwealth de 2018 après s'être blessé au ligament du genou lors des matchs de gala de rugby dans la ville du Cap. Le sud-africain de 25 ans, champion du monde et champion olympique du 400 mètres, prévoyait de participer aux 100 mètres et 200 mètres en Australie. Mais il a besoin d'une intervention chirurgicale après avoir déchiré son ligament croisé antérieur et souffert des déchirures médiales et latérales du menisque lors du match de gala. Les Jeux du Commonwealth prochain se dérouleront sur la Gold Coast australienne du 4 au 15 avril 2018. Du cyclisme au Burkina Faso. Benjamin Stroider fait la passe de trois en remportant mardi la cinquième étape du Tour du Faso 2017, courue sur 136 km en Kokologo et Boromo en 2 h 57 55 secondes. L'Allemand s'était déjà imposé aux deuxième et quatrième étapes. Stroider conserve son maillot jaune devant l'érythréen Simon Moussi et l'ivoirien Abou Sanogo. L'Allemand affiche aussi 10 secondes d'avance sur son challenger direct au classement général. Le grand public pourra assister ce mercredi à la sixième étape longue de 113 km entre dano et gaoua voilà c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive merci pour votre attention
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Guillaume Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.